0: 就比如刚才那个例子，神秘哥101先给他买进来，对吧？然后我就是下大量的买单，试图推动这个市场价格继续往上走。那市场一看，哎呦，这么多人想买，那肯定是看好，对不对？那我也赶紧买，买单的就越来越多，卖单的呢就开始撤了呀。直到这个价格，比如说涨到110块、1 1 1这时候神秘哥再把他101买的啪卖掉，妥妥的，哎。赚了九块钱。简单来说啊，就是通过下部市场来套利。你听这个原理是不是还挺简单的？这种手法专业，它有词儿的，这个词儿叫做 spoofing， 就是诱骗交易。你一听这个词儿就不是好词，对吧？诱骗交易啊，其实，在二级市场里挺常见的。只要你的资金量够大，你就可以通过影响市场、推动市场。往你想要的方向走，你看，这不就又等于操作市场吗？所以现在这种操作肯定是不被允许的。就是如果你在华尔街做交易，哈，一进去就会告诉你什么是能做的，什么是不能做的，什么是犯法的，什么是要进监狱的。而 spoofing 就是犯法里面首当其冲，他当时就用的 spoofing 这个方法来操控市场价。格。起初呢，在06年之前，那赚的是风生水起，但后来不是有很多那种，嗯，靠机器操纵高频交易的对冲基金，全部都进来了，这样就大大的压榨了神秘哥的利润空间。那神秘哥肯定不能这么干，嗯、呃，弄急眼了，赶紧布了个人，开始自己写程序，写算法。好家伙，这一下子更厉害了，有了这些算法之后，他那个交易量。或者说那个虚单量，那是成指数增长。曾经就在标准的 e m i n g 这个股指期货里头，他一个人一天的订单量就达到整个市场的 7% 时间来到了2010年的5月6号，哎，就是美股闪崩的那一天。当天早上，欧洲央行有一些传言，然后市场的波动率就巨大。那这种做交易的嘛，肯定希望波动率大，有波动他们才有赚钱的机会。你说这个市场这股价都一动不动，他们赚什么钱？你说是不是？于是神秘哥就执行他往常的策略，下卖单取消订单，下卖单取消订单，就这么搞。这一天下单的量达到了2亿美金，修改订单的次数有一万九千次。就是说，当天市场上所有的，就是那个股指期货里头的三分之一，都是神秘哥下的单。于是他就这么操控市场，加上偶尔几笔真的成功的交易，那么几单就轻轻松松的赚了多少？将近一百万英镑啊！让这个市场的波动率持续增大。然后就在纽约时间下午一点四十的时候，哎。我估计可能是他妈在楼下喊“小神秘吃饭了”，然后他就关了电脑，停止了操作。接下来的事儿就是跟我们开头讲的一样，大家可能也知道了，美股发生闪动。大家也都是集体蒙圈。你看哈，如果在一个市场疯狂暴跌的情况下，你也不知道到底发生了什么，这种情况很多专业机构肯定都是会减仓。而那些高频交易的公司，甚至会不惜一切代价清仓止损，那这些肯定都是加大了市场的波动嘛。然后等大家回过神来，发现啥事儿没有的时候，市场哎又反弹回去，就造成了我们开始说的神奇的一幕，就是 flash crash 闪崩。之后的五年，这个神秘哥他越玩越溜，就在他那个小卧室里头，一共赚了。七千万美金，那个时候他都不知道自己竟然犯下了那么大的事儿，一直到2015年，有一天 FBI 的一帮虎背熊腰的大哥来到他们家门口敲他家房门，这时候神秘哥他爸开了门，他爸就往楼上喊：“小神秘呀、啊，有人来找你。”小神秘也很正常，正常的一天穿一个大大 T 恤、大裤,大裤衩，晃悠晃悠就下来了。当时双方一见面。两边都懵了 ，FBI 那些人心想：“哎呦，这是是什么玩意儿？就这小伙儿搞垮了美国股市。”神秘哥在边上也懵了呀，哦、我我怎么了？我怎么耽误你们了？邻居也懵了，千万富翁，我昨天还看这小哥在麦当劳买特价套餐呢。这美国政府前前后后一共给他提了22项。五花八门的指控，这个累积起来，神秘哥要面临长达三百八十年的监禁。哎，这事儿还没完呢，精彩的来了。最开始监禁的时候，法院判了说要五百万美金的保释费，也就是说你交五百万美金，人就可以先出去了。那大家想，你说这小伙自己都赚了几千万美金，五百万，那还不如轻轻松松交了，赶紧出去了嘛。但是，哎。我们之前不是说神秘哥拿着钱都出去搞境外投资了吗？这个时候需要钱了，他就开始给那些投资公司打电话。万万没想到，那都是一帮骗子，他一分钱都没要回来。你说就这么一个天才，搞那么复杂的避税手段，最后自己竟然被骗子把钱全骗走，全部家产。更有意思的是，法院看到这个情形，他们也很无奈。本来想着说能拿个五百万美金保释金，现在这个情况就不得不把这个保释金往下调，调到调到多少？调到五万英镑。就这样，就是呃，小小神秘他父母就把那个小楼给抵上了，抵押贷款拿了钱，才把儿子给保释出来。你看哈，如果我们站在美国监察局和 FBI 的角度想一想，他们也实属无奈，本来还想着查个这么大案子。牵出几个什么惊天大恶、世纪大案，然后罚几个什么华尔街投行、对冲基金，捞他个几亿美金。结果没想到，还弄了这么一个大门不出、二门不迈、戴着耳机的毛头小子，五百万都拿不出来。更何况这个神秘哥，可以说是一个涉世未深的孤僻天才，各方面自理能力都不太行，就是会赚游戏币。审理过程当中呢，也发现了神秘哥其实有自闭症，钱呢也被骗光了，挺可怜的。你把这么一个小哥放到监狱里，监禁他个380年有什么用呢？于是乎，这个平时一毛不拔的美国监管局竟然跟神秘哥达成了协议，哎，就只要你配合我们调查，我们就会在法官面前帮你说话，帮你减刑。这么一听啊，神秘哥也是很听话。立马变身了正义的骑士，特别配合，特别给力。他怎么做呢？他从自己天才的视角就开始给这个美国监管局解读，有如何如何多少种方法可以操控市场，这些都是你们应该关注的啊！你们这个太弱太弱了。在这个神秘哥的帮助下，监管局在这几年里面就抓到了包括像德意志银行、瑞银、HSBC 所有很多。华尔街的大鱼，就几亿几亿美金的罚款。你说神秘哥都这么棒了，哎，监管局就给法官写了一封信，大概意思就是说，这个神秘哥非常配合，非常给力，帮助我们斩获了多条违规的大鱼，而且你看他也挺惨的，也受了够多的惩罚，所以请求法官轻判。这样也得稍微补充一下啊。关于这个闪崩呢，其实原因呢也是众说纷纭。有人说这是蝴蝶效应，你也不能全怪神秘哥一个人。也有人说呢，神秘哥就是个替罪羊。但是神秘哥确实是第一个因为这个事儿才被抓起来的人。时间来到2020年的1月，法院的判罚下来了，神秘哥被象征性的判罚，在他 h o u s a n 的小镇那个家里头。禁足一年，这个事儿就这么完了。然后呢？然后什么呢？然后我们知道，一个月之后，全球疫情来袭，全球的人民都陪着他判出了居家禁足，等于经历了股市闪光、七千万游戏币，得而复失，逮捕、调查、监禁。如今的神秘哥依旧在他那个小房子里，依旧每周和他的朋友打游戏、踢足球，依旧。每周去买麦当劳的特价套餐，只是我们不知道，如今神秘哥又在他那神秘的小卧室里搞着什么。